0: Bonjour à tous et à toutes, merci de nous suivre par voie Numérique aujourd'hui pour réfléchir ensemble justement à la question « Le numérique, allié ou ennemi face aux crises ?» Alors, pour répondre à cette question fort vaste, on le disait à l'instant, nous sommes en compagnie de trois hommes. Je commence par vous présenter David Pucheux, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication, David, vous êtes chercheur au laboratoire MICA, Médiation, Information, Communication et A, Université bordeaux Montaigne. Au sein de ce laboratoire, vous faites partie d'une équipe qui se nomme E3D, études digitales données dispositifs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Michel Guilloux, euh, merci encore plus d'avoir répondu à notre invitation puisque vous remplacez au pied levé euh, Arnaud Lissageau qui devait être présent avec nous et qui s'excuse, qui a eu un empêchement de dernière minute. Euh, Michel, le, dans le, le paysage numérique qu'on vous connaît, vous êtes souvent intervenu, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les colloques, vous vous présentez comme un observateur du paysage numérique, euh, naturaliste de formation. Vous préciserez un petit peu aussi vos liens avec le municipalisme puisque c'est une question qui vous a intéressé. Vous suivez Poitiers Collectifs depuis le début. Enfin, Aloïs, bonjour à vous. Vous êtes membre de la liste Poitiers Collectifs. Vous êtes cofondateur d'une start-up FPEC, tech Pixies, dont l'objectif est de rendre chaque jeune acteur de son orientation scolaire et professionnelle et vous avez tenu à mettre en avant les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Alors, euh, je me présente moi-même, hein, je suis Hélène Comier, je suis candidate sur la liste de coitiers Collectif. je suis enseignante en lettres dans un lycée euh, euh, sur la technopole du Futuroscope et euh, j'ai enseigné euh, en plus des lettres et j'enseigne toujours les une discipline qu'on a créée qui s'appelle la culture numérique, où on apprend à nos élèves à publier et à euh, s'initier à l'éthique euh, et la dimension juridique du euh, net. Voilà. Euh, J'animerai cette session de réflexion pendant une heure et demie. Je renouvelle euh, mes vœux de bienvenue à, au public. N'hésitez pas, euh, pour ceux et celles qui nous suivent, à réagir, à nous faire parvenir vos questions. La table ronde a une trame que nous avons préparée tous les quatre. Cette trame est souple et euh, que ce soit entre les intervenants ou avec le public extérieur, nous n'hésiterons pas à intercaler vos questions ou vos remarques. Avec euh, nos invités euh, de cette fin d'après-midi, de ce 1er mai, euh, nous allons euh, donc nous demander si le numérique dans cette période de risque est une menace. Une promesse ou bien si cette dichotomie facile, euh, cette opposition euh, est réductrice et si elle est dépassable et plus complexe que cela. Nous verrons aussi comment le numérique trouve sa place, la prend même nécessairement dans les programmes et les politiques municipales. Nous rêverons sans doute, je l'espère, de la place idéale du numérique dans la cité et des fonctions euh, que ce numérique peut prendre. Une question de, qui vient d'Internet en cas de crise numérique. Euh, quel avis euh, avez-vous concernant des fournisseurs d'accès à Internet autonome
1: euh, Évidemment... Euh... Évidemment, les, les fournisseurs d'accès indépendants et autonomes sont, euh, sont au cœur de, des réflexions citoyennes. Quand on pense, quand euh, on quand on pense, quand on pense euh, à la mobilisation citoyenne autour de nos de, de, de notre bien commun, par exemple, euh, tous ceux qui travaillent à, à la fourniture d'un accès euh, Internet qui soit pas qui soit pas sous le, le sous l'hégémonie le, euh, des, des grands des grands des grands pouvoirs monopolistiques, par exemple, moi ils ont ma sympathie. Je pense à tous ceux qui travaillent dans dans cette de fournisseurs d'accès indépendants, qu'on appelle la FDN par exemple, sont des gens pour qui j'ai beaucoup d'estime et j'admire leur travail. C'est pas toujours facile de combattre dans les campagnes l'hégémonie d'Orange ou l'hégémonie de France Télécom qui fait facture souvent aux municipalités, aux mairies, un service extrêmement de piètre qualité, alors qu'on peut souvent, pour des prix moins importants, euh, leur fournir un, un service meilleur euh, et euh, deuxième point juste bon euh, les chatons pour préciser les chatons c si j'ai bien compris euh, c'est c'est ce groupe de gens qui euh, derrière le l'association la, Framavox derrière l'association euh, oui Frama, FramaSoft euh, travaille euh, à l'ouverture euh, vers les le logiciels libres par exemple voilà oui, et puis des serveurs oui. autour voilà ouais, c'est ça oui oui David oubliez réagir.
2: La question euh, la question qui, qui me semble intéressante qui a été posée, c'est la, la question de l'autonomie, pas simplement des fournisseurs d'accès, mais finalement la, la, la oui. question de l'autonomie, euh, de, de l'indépendance de ces, de ces services, effectivement, qui sont dans des situations hallucinantes de monopole. Euh, c'est peut-être ça le tropisme qu'évoquait Michel par rapport à ma recherche. Évidemment, moi je suis chercheur et je suis sociologue de, de base, donc je prends une, une posture un peu... Euh, J'allais dire, euh, de, 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 je, je, je survole tout ça, j'essaie de regarder de haut. Et de, de, effectivement, je, je suis très animé par la question de l'économie politique, c'est-à-dire des stratégies, euh, des acteurs derrière le développement de tous ces services. Et des fois, ça en devient presque une obsession, parce que c'est quand même assez incroyable. Euh, mais quoi qu'il en soit, la question de l'autonomie, effectivement, elle est intéressante. Et l'exemple des chatons, effectivement, c'est Framasoft qui développe ça. Donc Framasoft, c'est toute une communauté open source, donc euh, orienté vers le bien commun etc qui, 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 qui est l'anti-Google en quelque sorte c'est cette façon dont il se présente euh, c'est une question quand même très importante parce qu'effectivement euh, le, le, évidemment que, que, que Framasoft bénéficie absolument pas d'investissement marketing comme Apple euh, ou de choses comme ça du coup c'est beaucoup moins attractif pour les usagers mais il me semble que euh, ça, ça devient aussi assez urgent euh, de parce que j'ai l'impression que, que vraiment euh, le, le, la bascule est énorme, hein, c'est-à-dire que ces services euh, de l'open source, euh, du logiciel libre, etc., euh, sont finalement euh, euh, assez marginaux quoi dans le paysage et ils devraient pas l'être à mon sens mais bon ça c'est un problème de l'évolution de l'informatique en général euh, je, je dis comme je disais tout à l'heure d'ailleurs au tout début de l'informatique il y a eu ces questions euh, dès le départ de d'ambivalence entre l'autonomie l'émancipation individuelle et le contrôle social par des grands groupes ou des grands ou des gouvernements euh, ça n'a pas changé euh, sauf que euh, dans les années 90 je peux vous garantir que si vous relisez, et même des Californiens hein, je veux dire euh, ils sont pas tous euh, libertariens et euh, obsédés par l'argent il euh, y avait des valeurs euh, qui sont beaucoup exprimées dans la lutte en fait, entre le logiciel libre et le logiciel propriétaire euh, et qu'il faudrait remettre sur la table. Moi, je trouve ça assez incroyable. Enfin, moi, je vois, j'ai des étudiants tous les ans. Euh, je leur apprends ce que c'est l'informatique open source ou libre. Euh, justement, alors, vous, pouvez
0: le, vous pouvez le définir cette question euh, de qu -ce logiciel propriétaire, l'histoire des codes ouverts.
2: Ou... Voilà, c'est très simple. Hein, je vais prendre l'exemple euh, le plus archétypal, c'est Steve Jobs et Steve Wozniak qui sont à l'origine d'Apple. Euh, donc, vous avez là, euh, bon, c'est Steve Jobs qui a pris le leadership évidemment, mais Steve Wozniak avec qui il travaillait, c'était l'incarnation justement du hippie de cette époque-là, un peu libertarien, euh, au penchant euh, libertarien très. Euh, bon limite de l'anarchique euh, en tout cas qui était pour euh, l'idée bah, du logiciel libre aujourd'hui c'est Richard Stallman toujours lui qui, qui, qui est un peu le grand gourou de ce, cette informatique libre l'informatique libre c'est tout simplement un modèle euh, d'innovation technologique qui est contraire à celui de l'économie marchande c'est-à-dire euh, c'est de l'économie non pas de la collaboration au contraire, oui, évidemment, avec ses limites, parce que c'est totalement réapproprié par le marché. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la base, en tout cas philosophiquement, l'idée du logiciel libre, c'est que l'innovation, elle va être ascendante. Les utilisateurs s'approprient un logiciel et le logiciel est ouvert. On peut modifier le code et on le redistribue à la communauté des utilisateurs. Sauf qu'évidemment, c'est un travail qui demande un vrai investissement cognitif, un certain nombre de compétences dont on ne dote pas les individus, en fait, aujourd'hui, euh, et qui vont massivement se détourner sur des solutions plus simples, en fait. Euh, c'est plus dur de, de travailler avec Linux sur sa machine que Mac OS X. Hein. Je veux dire, il faut, il faut être plus... Donc ça, alors je vais pas déplorer euh, qu'on en soit arrivé là, mais je veux dire, c'est important de remettre sur la table aussi euh, cette dichotomie fondatrice de l'informatique et, et dire aussi que l'innovation provient massivement de ce monde, hein, toujours et encore aujourd'hui, de ce monde du logiciel libre et pas simplement des, des couloirs, des bureaux de Microsoft. Hein, euh, donc, euh, donc voilà, moi ce que je déplore en tout cas, c'est qu'avec Climent, euh, c'est totalement marginalisé hein, dans le champ euh, de l'informatique contemporaine, et moi ce que je déplore aussi, c'est que je vois mes étudiants qui ne, qui ne connaissent pas finalement ça, alors que c'est voilà, assez essentiel de comprendre qu'on euh, ben, peut créer de l'innovation euh, sans économie forcément monétaire, euh, et ce modèle de l'économie de la contribution, moi, me semble très intéressant parce que ça montre une des virtualités, une des potentialités de l'Internet, au-delà de la question du code ou de l'informatique, ces virtualités contributives. Euh, je vous renvoie un peu au, justement, euh, moi je disais, j'étais assez proche de l'IRI et des travaux de Bernard Stiegler. Il y a toute une communauté de chercheurs qui, qui, euh, qui, qui pense euh, le, le, le modèle du logiciel libre comme un modèle économique bien au-delà euh, de l'industrie logicielle ou informatique.
0: Alors on a une réaction euh, du, du, du public euh, virtuel, euh, le secteur informatique est responsable aujourd'hui de 4% des émissions de gaz à effet de serre, euh, ça risque de doubler d'ici 2025. Euh, on est dans une société, les dernières élections le montrent, qui veut plus d'écologie, donc comment concilier l'utilisation toujours euh, plus croissante du numérique et
2: la décroissance euh, évoquée par euh, David Pucheux tout à l'heure. David, peut-être euh... Non, juste, euh, juste une réaction euh, qui est que celle que j'ai eue tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut mettre de la régulation politique dans tout ça. Euh, c'est aussi simple que ça. Euh, moi, je, je pense qu'effectivement il euh, euh, y, y a des acteurs, il hein, faut bien prendre conscience. Alors, Idéologiquement, c'est un problème aussi. C'est que pour, pour beaucoup de gens, l'imaginaire des gens, euh, Internet... Alors à part assez récemment finalement on a montré effectivement la consommation énergétique folle que ça induisait mais sans ça on a ce sentiment que c'est immatériel, l'informatique, le web, le numérique, en fait il faut bien prendre conscience qu'il s'agit vraiment d'industriel, ce qui fait la puissance de Facebook, c'est pas son interface, hein. c'est les fermes de serveurs dont il dispose et c'est la capacité technique qu'il a derrière. Euh, et ces, ces sociétés monumentales, euh, si je prends Facebook ou Google en termes de je ne sais pas si vous vous rendez compte, industriellement matériellement parlant, hein, ce qu'il faut extraire comme miner pour aller produire les composants qui sont dans les fermes de serveurs, ou les choses comme ça je veux dire, ça, ça, ça va bien au-delà de la question énergétique hein, c'est vraiment de l'industrie lourde Eh bien faut, pour moi il faut de la régulation politique, c'est aussi bête que ça quoi euh, mais je la vois absolument pas poindre. Hein. C'est aussi des sociétés qui jouent sur la non territorialisation de leur activité et qui se permettent finalement euh, de euh, voilà d'aller ailleurs parce que là c'est possible de le faire. Enfin bon, c'est pas nouveau tout ça. Hein. Mais euh, voilà, moi le, le, ma seule réflexion c'est qu'il faut remettre de la régulation politique euh, dans euh, le développement de tous ces services. Ils mettent des limites euh, et euh, voilà. Euh, concourir à, à les faire entrer dans un moule aussi dans lequel tout le monde doit un peu rentrer aujourd'hui parce
1: que ça devient impérieux. Michel oui, j'abonde, je, 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 je surabonde, je plus souvent, comme on dit. Euh, je, euh, régulation, évidemment, mais quand on parle de régulation, euh, en ce moment, quand on parle de régulation, et de régulation politique en particulier, on entend souvent euh, euh, qu'on va couiller qu les industriels, euh, et éventuellement euh, d'autres corps euh, de. Euh, à, à réfléchir à ces questions. Je crois que là, euh, du coup, ça me permet de rebondir à la raison même de, de cette table ronde, c'est que la place du citoyen, la place du citoyen doit être extrêmement importante dans ces dans ces dans ces régulations. Dans tous les, les, les systèmes et le dispositif qu'on mettra en place pour réguler, avec un, un seul objectif, celui de faire de faire triompher la raison, encore une fois, j'y reviens, hein, et pas les discernements, comme le disent certains, et on est au cœur de la raison, au cœur des, des lumières, hein, c'est les lumières numériques d'aujourd'hui, euh, c'est ce qui doit constamment euh, euh, être notre moteur pour l'action, et bien la place du citoyen doit être renforcée en permanence, il doit être là pour contrôler, il doit être là pour réguler, il doit être là pour donner son avis.
0: Merci à vous pour ces réponses. Ma dernière question, il nous reste un, un, un petit quart d'heure de table ronde. Ma dernière question, mais vous y, en avez, vous y avez déjà répondu, mais peut-être que ce serait une forme de synthèse. Qu'est-ce qu'elle qu souhaite euh, pour le monde d'après, d'après la crise, euh, qu'il soit plus ou moins proche euh, ou lointain, qu'elle souhait concernant la place du numérique au sein de la cité On va revenir à l'échelle municipale, mais euh, David Pucheux, vous en avez déjà parlé, à Louis Saussure, euh, Michel euh, Guillaume à l'instant aussi, hein, la place du citoyen. Mais euh, donc quel, quel souhait, quel veut on pourrait faire pour demain Aloïs peut-être
3: il, il y a il y a beaucoup de choses. Euh... <rire> ah, pas, mais <rire> euh, non mais ça, ça me permet de faire le, le lien avec euh, avec la question précédente. Euh, je pense qu'effectivement on peut euh, espérer attendre euh, à plein de nos de, de la régulation. Euh, et j'ai envie de dire de la régulation sous trois formes effectivement je rejoins la, la régulation politique je rejoins la régulation euh, des, des usagers des, des consommateurs, des citoyens euh, dans, leur, euh, dans leurs achats, dans leur, euh, dans leur usage du, du numérique avec, euh, on sait que euh, l'année dernière le, les usages numériques ça représentait 300 kg d'équivalent CO2 par an par personne en France euh, c'est enfin, des, des chiffres qui sont quand même importants donc il y a une régulation à, à avoir, à avoir là-dessus mais il y a aussi une régulation de la part des créateurs de contenu on voit euh, certaines communautés de, de développeurs euh, de promouvoir de plus en plus des pratiques de, de code euh, qui s'appellent green code qui s'appelle le code durable etc euh, et, et je pense que ça en l'occurrence ça peut être des pratiques des pratiques virtueuses le fait de quand on, quand on a un site, un site web qui est hébergé sur du cloud de, de limiter la taille et le poids des, des images ou des vidéos parce que sur un, sur un écran de smartphone on n'a pas besoin d'avoir une image en ultra HD parce que finalement ça ne va pas changer grand chose vu la taille de l'écran Enfin, des, 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 presque des détails comme ça, mais qui, mis bout à bout, ont un impact environnemental absolument énorme. Donc, effectivement, je pense qu'on peut espérer de la, effectivement, la régulation politique, la régulation de consommation, mais aussi la, la régulation de production qui me paraît, qui me paraît importante. Et puis, euh, la deuxième chose que j'appelle de mes voeux, on en a déjà parlé, mais c'est euh, arrêter de, de proposer ce, ce numérique descendant où ce sont euh, des, euh, des grandes organisations, qu'elles soient, euh, euh, qu soient euh, que ce soit des entreprises ou que ce soit des institutions, qui imposent un usage du numérique, qui imposent du numérique, et que vraiment on puisse, je souscris complètement aux propos de, de David sur euh, les plans locaux, mais qu'on puisse euh, redescendre d'un redescendre cran, qu'on puisse associer euh, le citoyen et, euh, et l'usager euh, à la pensée du numérique, à la création du numérique, à la création des services numériques pour que demain, et je finirai là-dessus, qu'on qu imagine tous ensemble un numérique qui soit non seulement responsable, mais surtout inclusif, qui laisse personne sur le bord de la route, parce que de plus en plus, les usages numériques se généralisent, et on a tendance à oublier ceux qui n'ont pas accès ou qui ne savent pas avoir accès au numérique.
0: Michel, Guillaume
1: Oui, un mot peut-être là-dessus euh... Je ne sais pas, oui. Euh, du coup, euh, je, pardon, de, je, vais être, euh, je vais tenir un peu à propos qui va être un, un tout petit peu en décalage avec le précédent. Il euh, y, a, y a un, un, un mot, et d'ailleurs qui y a un mot qui va non plus, euh, dont la critique ne va pas forcément plaire à, à David Puchot non plus, <rire> c'est celui c'est celui d'usage. La, la tendance qui est, bon, ce mot est un mot polysémique qui, euh, qui est très utilisé par les sociologues et euh, qui permet bon, de caractériser euh, certaines postures ou certaines activités, certaines actions euh, mais moi derrière l'usage j'ai toujours tendance à voir et, et, et je l'entends bien à travers ce que disait euh, Aloïs à l'instant j'ai toujours tendance à, à, à entendre qu'il y a euh, derrière l'usage un usager et moi ça me terrifie qu'on qu prenne le citoyen pour un usager de l'internet, euh, je veux dire vraiment, on est, on est à des, des distances des considérables de ce que j'imagine pour demain. Moi, je ne veux pas que, que le citoyen de l'internet, que le citoyen du numérique, le citoyen qui a autour de lui, ce, qui a comme paysage le numérique, soit un usager, un usager seulement. C'est d'abord un citoyen avant d'être un usager d'abord un citoyen engagé qui euh, qui produit des contenus qui crée des contenus qui en, qui crée du lien avant d'être un usager et donc euh, c'est ça qui m'intéresse pour demain moi. Euh, c'est ça qui m'intéresse c'est restaurer euh, la citoyenneté numérique. Merci
2: merci euh, Michel euh, David euh, un, un mot un peu Bon alors moi c'est d'abord c'est théoriquement pas mon métier de de donner, euh, <rire> de parler des vœux euh, que j'ai par rapport à tout ça mais je vais, je vais, c'est intéressant euh, ce que tu viens de dire Michel effectivement. Alors je suis d'accord et euh, en même temps je trouve qu'il y a un truc de mieux euh, en français qu'en anglais c'est que les anglais utilisent le mot euh, user en fait euh, indistinctement utilisateur usager. En France on dit usager et utilisateur euh, pour souligner la dimension sociale de, de l'usager qui, qui, qui s'approprie socialement donc, il dépasse sa condition d'utilisateur en quelque sorte. Euh, mais je suis assez d'accord avec l'idée. Il faut arrêter avec cette dichotomie à la con. C'est la même chose. Moi, j'étais effaré dans le milieu éducatif de de, de voir, par exemple, l'éducation nationale appeler un ordinateur quand c'est à l'école des TIS. Donc, c'est des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. Et puis, donc, ça veut dire qu'à l'école, un ordinateur, ça n'est que pour euh, l'éducation. Euh, évidemment on peut pas penser les choses comme ça, enfin bon bref euh, ça c'est juste une réflexion sur la notion d'usage et, et, et finalement je, je souscris assez à ça euh, à cette idée qu'on n'est pas juste des utilisateurs et que le numérique faut pas l'envisager indépendamment du reste en fait euh, le, moi qui euh, observais le numérique dans les écoles ce qui est intéressant dans les écoles c'est pas l'élève et le numérique c'est le numérique dans le dispositif pédagogique avec un enseignant, des cours, une carte ici. C'est ça qui est important, c'est comment ça s'insère dans le monde. quoi. Euh, donc à force de focaliser sur euh, effectivement une vision un peu individualiste, il y a un cerveau et un ordinateur, on oublie qu'en fait on n'est pas ça. Quoi. Hein, euh, on est bien plus que ça et l'informatique est effectivement comme ça a été dit maintes fois, euh, au, euh, dans notre milieu, en périphérie constante avec nous. Donc, euh, donc voilà, moi, si j'ai des... Euh si j'ai des, des petits espoirs, en tout cas, qui, que, que, que peut susciter la, la, la situation qu'on traverse aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on voit quand même qu'il y a un renforcement capacitaire d'un certain nombre d'acteurs, et ça j'espère que ça va euh, s'inscrire dans le temps, euh, c'est-à-dire des acteurs qui s'aperçoivent qu'en fait, bah oui, ils peuvent faire avec euh, que ce qu'ils faisaient sans, bah ils peuvent le faire. Je le disais tout à l'heure pour euh, moi des gens que je connais personnellement, des, des, des agriculteurs en fait, euh, tout simplement, qui sont à 10 000 lieues du numérique. Euh, et en fait non ils s'aperçoivent que c'est un outil là euh, qui peut pour leur travail être extrêmement pertinent par exemple euh, donc je suis content que de voir qu'ils s'approprient finalement ça euh, et qu'ils sortent de leur imaginaire un peu trop justement aussi euh, dichotomique c'est bien c'est mal euh, etc donc il y a, y a ça qui me donne un peu d'espoir euh, même chose pour euh, bon ce que je trouve quand même on l'a pas évoqué hein, mais ce qui est a d'assez incroyable c'est quand même le, la, la, la robustesse de nos infrastructures hein. Euh, sur le coup quoi moi j'ai eu peur que franchement il y ait du euh... donc on se serait posé la question d'Aloïs tout à l'heure c'est-à-dire de notre dépendance au numérique euh, et finalement on a des infrastructures qui sont quand même euh, j'allais dire vraiment d'une robustesse assez incroyable donc je suis euh... épaté
1: aussi je, 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 je me permets de, 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 ouais. de rentrer dans, dans... je suis épaté aussi moi je suis admiré ouais. de, de la qualité de, notre, de nos infrastructures donc, ça c'est une remarque importante aussi ah, tout, tout à fait euh, donc ça, ça montre qu'effectivement euh, euh, on a des moyens,
2: en tout cas on a des moyens, si en plus on a un renforcement capacitaire des acteurs euh, et si on tend encore une fois vers ce qui a été dit c'est-à-dire plus de régulation politique parce que, euh, je veux dire, le, le premier discours de notre président par exemple, il a fini vous, vous rappelez, hein, c'est bon, un discours un peu électoral à mon sens, mais il a dit ce mot-là qui, qui de sa bouche était assez incroyable de dire, il bah, y, y a tout un tas de services qu'on ne peut pas confier euh, euh, intégralement finalement à des entreprises privées qui euh, qui bon pour caricaturer chercher à accumuler le capital. Euh, ben j'espère que ça va euh, aussi sur les infrastructures, sur Internet, sur les services euh, faire réagir euh, les politiques. Euh, aussi sur euh, cette nécessité finalement de prendre la question numérique euh, à bras le corps. Et pas aujourd'hui comme ça l'est. Je, je crois aussi, hein, pour moi, hein, c'est ce que je disais au tout début. Pour moi, un gros problème du numérique, c'est la façon dont on l'envisage. C'est-à-dire de, de continuer à l'envisager de façon globale, c'est une connerie pour moi. C'est trop omniprésent dans tous les secteurs d'activité humaine pour continuer à créer un ministère euh, du numérique qui serait le seul à s'approprier cette question, par exemple. Pour moi, c'est c'est pas cohérent. Enfin, je veux dire, c'est tellement transversal euh, qu'il faut aussi euh, le décloisonner, quoi, en quelque sorte, et inscrire le numérique dans euh, des champs euh, particuliers, comme celui de l'éducation, celui de la santé, celui du gouvernement, euh, celui euh, de, de la consommation, celui de la, de la logistique, etc. Enfin, voilà. Euh, donc, c'était euh, bon, des, des, des espoirs. En tout cas, on voit des signes, effectivement, assez, euh, assez encourageants du côté de ce que je dis, du renforcement capacitaire et euh, des infrastructures. Maintenant, euh, est-ce que le monde d'après... Euh, je ne vais pas jouer le jeu de la prospective. Hein. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on est quand même en train de vivre quelque chose d'assez incroyable, et qu'il y aura certainement un avant et un après. Par contre, je mets au défi quelqu'un de me dire ce qui va se passer après. Parce qu'effectivement, euh, là, on se pose la question du numérique, mais euh, bon, la situation qu'on traverse, je pense, nous pose des questions, notamment géopolitiques, auxquelles j'aurais vraiment du mal à donner des réponses. Merci
0: à vous trois. Je, je... Je pourrais tenter de faire une synthèse, mais en quelque sorte, je crois que sur un mesure des questions, vous l'avez élaboré, hein, la place du citoyen, la place des territoires, la place du politique. Là, la dernière intervention de David Puchon me faisait penser aussi à la question de ce capesque d'informatique dont il a été question à un moment, c'est-à-dire de cloisonner le numérique dans un endroit ou en faire une discipline à part entière, comment en faire un ministère à part entière. Michel, vous vouliez réagir
1: euh, oui, euh, je voulais, je, je regardais en même temps euh, ce qui se passait sur Twitter euh, sur, à propos de cette euh, cette euh, cette réunion entre nous là, et je voulais remercier, euh, je voulais remercier le, je sais pas qui s'en occupe de, de de faire ce travail de ah, bien, je voulais le remercier particulièrement parce qu'il est capable de il est capable par des tweets de dire les choses mieux que on peut les dire nous mêmes donc euh, c'est remarquable moi je qui s'en je... occupe Léonard qui fait les tweets
3: ah ouais,
1: c'est remarquable. Bravo
3: Léonard Merci beaucoup Gaël. Oui. Si, euh... si, si je peux me permettre 30, oui. secondes, 30 secondes Hélène parce que je, je voulais euh, merci euh, Michel pour, la, pour la, petite, euh, la petite réponse parce que ça me permet de, de repréciser. En fait, je suis complètement d'accord avec, euh, avec ce que tu disais euh, oui. et, et justement je, 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 je suis contre cette, justement, ce que je disais c'est que j'étais contre cette vision descendante euh, de, euh, du, du numérique, de la manière d'imposer justement des usages du numérique et que justement il faut remettre le citoyen au centre de la pensée et de la création du numérique et, euh, et se battre contre cette, cette imposition du, des usages et des, euh, des pratiques numériques euh, qui vont souvent que dans un sens et qui n'associent personne à part ceux qui décident
2: on est d'accord juste une petite euh, une, oui, une, une réflexion mais juste euh, pour dire le, un, conseiller un petit livre euh, qui est peut-être en ces temps euh, assez intéressant en tout cas qui est, qui est propice à la réflexion c'est un livre qui a été écrit au début des années 2000 par euh, Michel Calon et un certain nombre d'autres sociologues euh, qu'on nomme de le sociologie de l'innovation et euh, qui a publié un livre qui s'appelle euh, la démocratie technique agir dans un monde incertain euh, et euh, qui met justement en opposition ce qu'on vient de souligner, c'est-à-dire, c'est à ça que je faisais référence quand je parlais d'instruction publique euh, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement on peut plus, ça peut plus tenir ce modèle de l'instruction publique au jour d'aujourd'hui, euh, et qu'il faut euh, se diriger vers de la co-construction des savoirs. Alors, il y a de l'utopie là-dedans, mais en tout cas, euh, ça me semble être euh, une réflexion assez sage et euh, très intéressante par les temps euh, euh, qui courent.
0: Je vous rappelle que vous retrouverez sur le site de Poitiers Collectif, je rappelle l'adresse, donc c'est https2.slash Vous retrouverez donc les noms de nos invités, les références. Merci à vous, chers invités, c'était un plaisir. Merci particulièrement à Michel Guillou qui a appris un quart d'heure avant euh, la table ronde qu'il allait y participer et euh, qui nous a euh, très gentiment euh, rejoints après cette recoiffés. <rire> je sais que s'il vous plaît merci beaucoup beaucoup à vous c'était vraiment à vous. mon point de vue